הבאים לפרק 6 של פמת כדורגל. וואו, אני בן עציוני, ועדי אוריאל סובאזי. אוריאל, מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב, שם מזורחת, יש אחלה מזג אוויר באמת השבוע. יחד עם זאת, באמת יש לנו המון המון על מה לדבר. אם זה קצת סיכום של שבוע שעבר של ליגת אלופות, קצת ניגע אפילו בליגת העל שלנו, ליגה ספרדית בשטח, ליגה איטלקית בוערת, ולבסוף גם הליגה האנגלית, עם הפינות המיוחדות שלנו. אז אוריאל, בואו נתחיל באמת עם הליגת העל, בקצרה על שלושת הגדולות. נתחיל קודם כל עם באר שבע. אני חושב שבאר שבע, פתאום משהו קרה לה, אם זה נגד נתניה, אם זה פתאום נגד אשדוד, אם זה נגד קבוצות כאלו שלא אפילו מאיימות על הכתר, אלא בינוניות, הייתי אומר. קצת רוני לוי איבד את זה, קצת הקבוצה נראית מבולבלת, לא יודעת מה היא רוצה מעצמה, במיוחד מקובעת, אין לה שום יצירתיות. לגמרי, באר שבע בעצם מסיימת ב-0-0 משמים ולא בפעם הראשונה עונה, הפעם זה עם קריית שמונה. אי אפשר לרוץ ככה לאליפות עם שלושה ניצחונות בשמונה משחקים. חיפה כבר ברחה, ברחה להם במחזור הזה, מכבי רק ארבע נקודות מהם. ככה שגם המקום השני ממש 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 לא מובטח להם, נראה שלרוני של לוי נגמרו כבר השפנים, אלונה אמרה בדיוק שהיא תשאיר אותו עד סוף העונה. צריך לראות, אין להם שערים בכלל במצבים לא נייחים, כאילו שערים במשחק רץ, מקום 13 בליגה. פשוט בושה, אפילו לביתר יש יותר שערים. זה אומר שאחריהם באמת מי שעכשיו מקומות אחרונים. בדיוק, בדיוק, פשוט הזוי. אם לא היה להם את המצבים הנייחים, אתה אומר, אז בסופו של דבר... הם יורדים ליגה. אתה אומר שהיא הייתה קבוצת אמצע טבלה. קבוצה שהיא בפלייאוף עליון, כן. יאללה, מוזר מאוד. כי עדיין, צריך חשוב להדגיש שהיא גם לא סופגת כמעט שערים יחסית, כי יש לה באמת הגנה חזקה. פשוט אין לה יצירתיות באמצע המגרש מקו שני ואילך. מה יכול כן להציל לה קצת העונה, או קצת שערים הוא... רוקאביצה אולי קצת יותר, אולי קצת להכניס את דור מיכה, כי אנחנו באמת רואים שספורי ספורי קצת דועך. אני רואה שאני גם, זה נראה שהם די מיצו את העונה, באר שבע, כבר אין להם, נגמרו להם, זה נראה שנגמרו להם השפנים, הלך להם, נהדר, עכשיו הליגה מתחילה להתחזק, הם נהנו קצת מן ההפגש. רוני לוי ישרוד עד סוף העונה? אני מאמין שכן, אני לא, לא רואה אותו לעונה הבאה, כי הקהל לא רוצה אותו, ואי אפשר להגיד לקהל, יאללה, לא, הוא עושה תיקו, הוא משחק משעמם, אנחנו נשאיר אותו למרות התוצאות. בסופו של דבר התוצאות האלה נגמרות יום אחד, ואם אין כדורגל, לגמרי. ומכבי עושה את העבודה שלה, 2-0 נגד הפועל חיפה, יחד עם פריצה, שאני חושב שהוא שחקן מדהים, לא מעריכים אותו אולי מספיק, אבל הוא תפס את המקום שלו בהרכב בשני המחזורים האחרונים, שער התשיעי שלו העונה. השיא שלו. מעולם הוא לא כבש תשעה שערים. מעולם, מעולם, מעולם. היה כובש שלושה, ארבעה שערים. אבל באמת יפה לו ממש, ואני מקווה מאוד שימשיך ככה. מה אתה אומר שעל המשחק שהיה? Uh, כן, מכבי תל אביב מנצחת 2-0 דחוק את הפועל חיפה. אני אגיד לך למה דחוק, למה הפועל חיפה יכלו להוביל 3-0 במחצית בקלות, אם אלן אושבולד היה קצת יותר uh, uh, חד נכון, מול השאר. נכון, מחצית ראשונה באמת הם היו טובים. כן, uh, בעצם... Uh, 
החילופים של קסטייץ' בעצם עשו את השינוי, כשהוא הכניס את קובאס ואת בלטקסה, כמובן שני השערים גם באו מקובאס ובלטקסה, בפעם הראשונה הוא הגביה לו והיה אנדל, בפעם השנייה הוא הגביה לו והיה גול. כן, עושה רושם שגם מכבי לא, לא נחה לרגע, יש דיווחים מאוד חזקים על ערן זהבי, גוי הגול כבר חוזר, עידו שחר יחזור, דיבור מאוד חזק על חמודי כנען, הם יעבו את הסגל לעונה הבאה, זהו בגדול, הם מצמצמים את הפער, בשורה התחתונה הם מצליחים לצמצם את הפער לארבע מבאר שבע, וזה נשאר... הפער על כנו ממכבי חיפה לשמונה, משמונה הפרש. כן, לא יותר מדי, לא יותר מדי, המשחק פשוט הם לקחו את הנקודות וזהו, למרות שלא כל כך הגיע להם. שמיר וסבוריט אגב חלו בקורונה, הם בספק לגומלין נגד פסווה. ומכבי חיפה, אז כפי שהתחלת להגיד, גם היא שיחקה אבל נגד הפועל קצת שונה, הפועל תל אביב. שיחד עם זאת אני מאוד מאוד שמח ששרי כבש שער נהדר שהוא רץ מהחצי אפילו קצת לפני ממש ממש שער שגם נותן לו מוטיבציה ואנרגיה להמשך אני חושב שזה שער מאוד חשוב לקבוצה עצמה וגם דין דין דוד שנותן עונה מדהימה בפני עצמו שער 13 שלו כבר נכון אז כן, מכבי חיפה מנצחת 2-0 את הפועל תל אביב, בפעם, במחזור שעבר הפועל נהנו מהשיפוט, במחזור הזה הם סבלו משיפוט, השער הראשון היה של דין דוד מקרן של אבו פאני, זה נכון, אבל היה נבדל של אלפונס במהלך שגרם לפן, נכון. לקרן, לכן השער הזה היה צריך, פשוט לא אמור להיות קרן, אז הוא לא היה צריך להיחשב. Uh, כמובן להפועל במצב של 2-0 גם הגיע פנדל ברור, ברור על ינקוביץ' שסאן גילח לו את הרגל, זה היה פנדל ברור, uh, לא יודע איך uh, זה עבר uh, לשמואלביץ' מתחת uh, לעיניים. הרבה פעמים בשנה האחרונה שהשופטים עושים... אין מה לעשות, כן, זה עוד אחד, זה גם כן יהיה במשחק הבא, באמת כבר אין טעם להתעסק בזה כל פעם, פשוט הטעויות האלה לא פוסקות, אז כבר אנחנו פשוט מגלגלים את זה. כן, הפועל עם ארבעה הפסדים רצופים, בספק רב לפלייאוף העליון, זה עושה רושם שזה הולך לחמוק להם, כי נתניה לא הפסידו 11 משחקים, והפועל מפסידים ארבעה משחקים, זה מומנטום שהם יצטרכו לעצור את הגלגל, את הגלגל הזה, או את הכדור שלג הזה. בינתיים זה, הם על נתניה בסך הכל מובילים על הפרש שערים של שניים. בקיצור, אפס. זה mm-hmm. כאילו, מפה לפה הם יכולים בשנייה אחת. לצאת מהפלייאוף העליון. מה אתה חושב על מה שקרה, האירועים, לא פעם ראשונה, גם שבוע שעבר עם האוהדי הפועל, גם השבוע, אני לא בהכרח חושב שזה בגללם, אני חושב שיש הרבה... חייב להגיד, אני חייב להגיד שרוב מוחלט של האוהדים של הפועל נשארו דווקא לעודד אחרי המשחק, אחרי ההפסד ואחרי שהם יחסית די נשדדו במשחק נגד חיפה. דווקא נשארו לעודד אותם, זה דווקא היה מחזה מאוד יפה, בסדר, בוא נראה, בוא נראה איך... אני חושב שקצת מתנכלים אליהם, אבל הפועל גם ספציפית, אם זה עכשיו... אתה יודע, הם לא צדיקים גדולים, כן? לא צריך יותר מדי לרחם עליהם, אבל תשמע, יש לך עוד שלושה מחזורים לסיום הפלייאוף, לתחילת הפלייאוף, לסיום העונה הסדירה. בוא נראה, בוא נראה, בגדול חדרה מאוד מתקדמת, היא כבר במקום הרביעי עם יחס שערים סיים סיים, כאילו עם אפס, 
שזה מוזר, יודעים לקחת את הנקודות על חודו של שער. כן, הפועל בבעיה, אין פה צל של ספק בכלל, הם צריכים לראות איך הם לא, לא עושים פה טעות של הדקה האחרונה ובעצם נושרים לפלייאוף התחתון במפתיע, יש לומר. הבנתי. אז אתה אומר כאילו מצד אחד על הקבוצה שבאמת יכול להיות מאוד שאפילו הם נשארו, קשה להאמין, אבל גם לגבי האוהדים עצמם, זה לא שהם אולי ספציפית לא מתנכלים אליהם, אני חושב שאבל המשטרה קצת... עושה סוג של אגרופים מול האוהדים עצמם שהם כאילו הם קצת בחוסר אונים, הם מעודדים, הם רוצים להיות בשמחה של, של כל הקבוצה עצמה וכשזה בא מהשוטרים זה קצת לא יפה, כאילו אז שהאוהד יישאר עוד כמה דקות, עוד עשר דקות, לא יקרה כלום, אין מה עכשיו לדחוף אותו הצידה אז בעניין זה דווקא, אני חושב ש... וזה דווקא להקל. טוב, אז באמת אנחנו היום מדלגים מנושא לנושא, ככה שיש לנו עכשיו על הפרק את הסיכום משחקי הפתיחה של ליגת הרופאות. נתחיל ככה בקצרה עם מזבון סיטי, שבשתי מילים על המשחק, סילבה מרגיש בבית. היה יכול להיות לו גם שלושה לולי הנבדל שקרה. אני באמת חושב שפורטוגל עשתה לו טוב. סיטי היא גם קבוצה ראשונה בהיסטוריה של ליגת הולבות שמובילה בארבע פלוס שערים במחצית. במחצית, כן, זה... זה מדהים. אני חושב שגם היה יכול להיגמר שמונה או תשע הפרש בקלות. כן, המשחק הבא הוא יהיה לפרוטוקול בלבד. חשבתי שזה דווקא יהיה הרבה יותר צמוד. אני גם. הייתי בטוח שספורטינג ייתנו פייט, אבל הם פשוט קרסו מנטלית מהדקות הראשונות. קרסו, קרסו מנטלית, זו מילה אפילו... מכלס כבר בדקה השביעית כבר התחיל לקפל את העסק. כן, הוא יכול לשתות פקל קפה עם איזה עוגיה ככה הוא יודע מה זה פקל קפה, מכלס. ופריז וריאל, שבאמת ניצח את המשחק, בישול יפהפה שנאמר, שבסופו של דבר... גם איזה דריבל יש לו ברגליים שאי אפשר לעצור אותו. כן. כן, כן היה לו את השער. השאלה שלי דווקא היא כזאת, האם אחרי השער, זה בעצם שאלה בתוך שאלה, האם אוהדי ריאל שמחו, או דווקא אמרו אה, וואלה מבאס? כי אני חושב שחלק מאוהדי ריאל, הם דווקא שמחו שהם בפה, הפקיעו כאילו, וואלה, אנחנו יודעים שהשחקן הזה יהיה אצלנו שנה הבאה. הם לא שמחו, אבל אתה יודע, הרבה יותר קל לבלוע את הגלולה, שאתה יודע שזה שחקן שיהיה איתך כנראה כבר בעונה הבאה, או אפילו בתחילת הקיץ כבר ייסגר הכל, אבל אתה יודע, זו סאגה ארוכה מאוד, הסאגה של אמבפה, היא כבר שנים על גבי שנים, הכסף הקטרי בעצם השאיר אותו שמה, אבל אתה יודע... גם עדיין יש את עניין החוזים, שהוא נגמר, יש לו חוזה עד הקיץ. עובדתית, הוא לא מעריך. עובדתית, הוא כמעט חתם בריאל. אבל אחרי הקיץ הנוכחי... אתה חושב שהוא חושב פעמיים אחרי הגול? אחרי שהוא ראה איך ריאל נראית? אני חושב שהוא יודע את התשובה כבר, וזה שהוא לריאל מדריד, ואני סומך על פלורנטינו פרס שהוא ידע לעשות נכון. הוא באמת ניצח ניהול משחק מזעזע של אנצ'לוטי. הוא באמת בא להוציא 0-0 וללכת לברנבאו בעצם למשחק המכריע ולנצח. 0-0 זה מילה עדינה, אתה אומר לשחקן שיש לו את בן זמאג בקבוצה, שאפילו בעיטה אחת, בעיטה אחת לברות למסגרת. זה היה משחק נוראי של מאיר ריאל, כן. 
פשוט, פשוט נוראי. זה, זה תחשוב משהו שגם כאילו... מסי עוד החטיא פנדל, זה לא שהיינו במשחק. Mm-hmm. נכון, זה, זה עוד זה יותר לא מזה. זה לא שריאל הייתה במשחק. זה עוד יותר מזה שכאילו אני אומר, וואלה, הם לא הופיעו ו... אני עדיין חושב שריאל יעלו על חשבון פריז, אבל זה כבר בנושא אחר. אני כן, כן. אני כן רואה שהם יבואו עכשיו בתנופה הרבה יותר גדולה. כן, ברור, בברנבאו זה אופרה אחרת לגמרי. נכון, נכון. ולגבי הפתעת המחזור, באי מינכן, שעוד קבוצה גדולה שלא הגיעה, שיחקה נגד כן. זלדבורג, באמת זה, אני ראיתי את המשחק, זה באמת היה המשחק הכי גרוע של לבנדורסקי העונה. קומן מציל אותם בדקות הסיום, אבל... שער ענק של זלצבורג. ענק, אדיר. אבל ליוליאן נגלסון... אדמו. שנכנס אחרי שבע דקות. יש אבל בעיות ממש ממש רציניות. זה שני המאמנים בעצם הכי צעירים, גם בזלצבורג וגם בביירן, שדרכו על קו הדשא, אחד בן 33, אחד בן 34, בשלבי הנוקאוט, שזה גם איזשהו עניין. הם יכולים לעלות לשחק. אני חושב ששניהם מאוד כאלו, מאוד מתאימים לאותן קבוצות, כאילו זלצבורג, כל הקבוצות הקטנות, אבל הכיפיות האלו, לייבצינג, אייאקס, כל הקבוצות האלו. כן, אין הבדל, יש הרבה שלא מבדילים בין זלצבורג ללייבצינג, זה די אותו דבר, זה אותם בעלים, זה רדבול. אבל זה אותם בעלים, גם בעלים גרמניים, לרוב, וגם כאילו בעלים כאלו שמחים, שמחפשים את ההצפה. כן, משחקים כדורגל התקפי, כן. בדיוק. אז וואלה הם הפתיעו ואני חושב שאפילו היו צריכים לנצח, זה איזשהו פספוס פה. כן, אבל אתה יודע, בגומלין המשחק... בארנה יהיה, כן, בארנה יהיה הרבה יותר קשה. ופה דווקא, פה עכשיו אני חושב שאולי החוקה של הביטול שערי חוץ בית קצת עזרה, קצת עזרה, מבחינה הזאת ש... כל תיקו או כל ניצחון, כאילו אפשר, זה לא צריך רק אחד-אחד בשביל עכשיו להגיע להערכה. אז פה, במקרה הספציפי הזה, יכול להיות שבאמת הפערים קצת הצטמצמו להם. אינטר, אלופת איטליה, אירחה את ליברפול בסנסירו, למרות התקווה הגדולה של האיטלקים להשאיר סיכוי לגומלין, ולמרות שהם שיחקו טוב חוץ, מהמסירה האחרונה לשער, שכל פעם זה היה כמו... כן, היה... כמו סלואו מושן שאתה אומר, מס... נו, מסירות בתור החווה. זה, זה פשוט היה כואב, כואב לראות את זה. כן. ו... בסופו של דבר פירמינו וסאלח בדקות הסיום יחסית כבר... בסופו של דבר, אחרי השער הראשון, כבר... ירידת מתח מטורפת. גם חשוב להדגיש שליברפול שנים כבר יש לה... גמר ועוד זכייה אחת בשנים האחרונות, אינטר רק עכשיו מתחילים להניע, כן, רק עכשיו הם הגיעו לשלב השמיני, אחרי שנים. זה מעבר לניסיון, אתה מבין? זה הדיוק פה, לא, לא... תביא את הפס, תביא את הבעיטה, הם קצת... אני, יכול, אני אומר לך שאם אינטר היו באותו מעמד כמה שנים של שמינית גמר, היה להם הרבה יותר קל במשחק. כי <אח> קצת, הם קצת יגיעו לשער, הם לא ידעו כל כך מה לעשות, הם נלחצו. יכול להיות, אבל, אבל זה, זה הרבה אלמנטים אחרים, זה גם הניסיון של המאמן, של אינזגי. תשמע, גם קבוצה פחות טובה, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אני ארכן, אבל אם אתה מחשיב מבחינת בעיטות לשער, הם היו אותו דבר, עשר בעיטות אינטר, שתים עשרה ליברפול, כמעט אותו דבר, ובגלל שהיה להם עשר בעיטות לאינטר, הם הגיעו עשר פעמים לשער, אבל הם לא בעטו. כן, אבל חשוב להדגיש את זה בעיה בסנסירו. 
נכון. אז כנראה שזה לא יהיה 10-12, יהיה כבר פערים יותר גדולים. אבל כן, אינטר שעה ורבע ראשונות היו במשחק ביג טיים, אין ספק בכלל, זה היה משחק מצוין. כן, כן, חבל ש... השער של פירמינו שער נהדר, על החוט השערה. נכון, אבל אני אומר עוד פעם ש... חבל לי, זו הייתה הזדמנות שיכולים, והם פשוט פספסו את זה, פספסו את הרכבת. בואו נראה, ויש גומלין. כן, נקווה, נקווה, אני יכול... מה אפשר לדעת? אירופה קצת ליגות בחירות, נתחיל בליגה ספרדית. אתלטיקו וריאל מביסות 3-0, כל אחד מצידה. נתחיל עם אתלטיקו, סוארז עם גול ענק, כמעט מאה חצי מגרש. שער מטורף. שער באמת יוצא מגדר הרגיל. משחק מאוד יעיל, פעם ראשונה מזה הרבה משחקים שהקבוצה של סימונה עמדה איתנה. היא הקבוצה שזכתה בהכי הרבה נקודות ליגה מעמדת פיגור עד המשחק הזה שזה היה 15 נקודות ומעבר לזה היא הקבוצה שבחמש דקות האחרונות של משחקים הם לקחו את מירב הנקודות שזה 12 נקודות שזה מדהים חשוב לציין שיש עוד שער בדקה ה-90 גם ב-3-0 יודעת להבקיע בדקה ה-90 פליקס, סוארז ושער כמובן של קוריאה בדקה ה-90 הם חייבים, הם מסתכלים על השעון מתי לתת גול, רואים דקה 90 גול או שהם גם סופגים, הם גם יודעים לספוג בדקות ה-90, לא מעט נכון, אני חושב אבל זה אחד המשחקים היותר טובים שהם שיחקו העונה כן, בוודאי כן, פליקס גם, בנוסף לשער הוא גם בישל, אולי... נכון אולי קצת תיכנס שם לעניינים, גלגלנו אותו, אני גלגלתי אותו לשער לפני שתי פרחים. עדיין צריך קצת לגלגל אותו, לתת לו קצת שפחות, אבל בוא נגיד אם זה עשה לו טוב, ברכה. ריאל, ריאל עם אסנסיו, היה לו שער בקשר לחיבורים, שהוא גם הוא לא יודע משהו אחר, אין לו מושג כן, הוא ממש, יש לו כל שער כזה בצבע, אבל זה שהוא השתיק את האוהדים, אני לא אוהב את השחקנים האלו ש... כאילו עכשיו מה אתה מחפש? מה אתה עכשיו מחפש לריב? אתה מחפש עכשיו להביא מסך? יש לו אמוציות בעונה הזאת כי קצת הולך לו, בשנים הקודמות קצת פחות הלך לו, אז עכשיו שהוא קצת הולך לו הוא מרגיש שהוא צריך קצת להחזיר. ריאל מנצחת את הלווס 3-0, בן זמה מתכבד בפנדל בסיום, הוא בישל פעמיים עוד לפני כן. בעצם אסנסו וויניסיוס מקדימים והתחילו את החגיגה. אסנסו עם חמישה שערים מתוך התשע מחוץ הרחבה, שני באירופה, רק מלינובסקי האוקראיני מאטלנטה. יש יותר. כן, הצמד של בן זמה, את ויניסיוס חוזר לעצמו. ריאל מחזירה את הפער לשש נקודות. באמת חשוב מאוד מבחינת ריאל להגדיל את הפער שוב, כי חשוב להדגיש שסביליה... מעדה, עשתה תיקו נגד אותה אספניול שלקחה, שחילצה, בסופו של דבר, בסופו של דבר ברצלונה חילצה ממנה תיקו, אז היא ממשיכה באמת בקו של משחקים טובים. אהלנד, סיכם בעל פה, זה מושג שאני לא מבין, סיכם בעל פה, בריאל מדריד, אני לא, מה זה, מה, התקשרו אליו, יאללה אחי, אני בא, מה, מה זה סיכם בעל פה? <laughs> אני לא מבין, זה מושג שאני לא מבין. יש חוזה, יש סוכנים, יש את הבעלים, פרטים לסגור, לא יודע מה זה, אני בטוח שיש מגעים בין מינו ריולה 
לפלורנטינו. אני לא יודע מה זה בעל פה, אני לא מאמין שזה נכון, אבל אני כן מאמין שריאל יותר ממגששת. לא, אני בטוח, אני בטוח שגם ריאל וגם ברצלונה בתמונה, אני חושב שיהיה טוב לשתי השחקנים האלו, שזה מפה ואלן. שכל אחד יהיה לך קבוצה אחרת. מה, יעשו מסי ורונלדו פרק שתיים? כן, חייב להיות, שיהיה תחרות, שיהיה תחרות בליגה. למען האמת, אני לא יודע עד כמה ריאל צריכה, אני לא יודע עד כמה ריאל צריכה את אהלן, כי יש לה את בן זמה. אולי ריאל אומרת דבר כזה, בן זמה מבוגר, נעשה איתו רוטציה עם אהלן, כאשר, או שנשים את בן זמה בפינה. יש מאוד שבן זמה זו העונה האחרונה שלו גם. אני לא מאמין לזה, אני לא מאמין לזה. ואמבפה, אפשר לדעת, אולי יעשו בן זמה כנף שמאל, אמבפה צד ימין, ואלנד באמצע, אני לא יודע כל כך... אני לא חושב שגם לאלנד... אני לא... אפשר לדעת, אנחנו די מסתכלים קדימה מדי, אבל... אם הם מתמכתימים את שניהם, זו תהיה בשורה מטורפת, אבל... רעידה לאדמה בליגה הספרדית ובשאר הליגות עצמם. נסיים עם ברצלונה, שככה אני אשאל אותך אוריאל, במאה הזאתי, מי היחידי שהבקיע בארבע ליגות הבחירות, שזה צרפת, גרמניה, אנגליה וספרד? אובמיאנג. נכון, הוא עשה את זה גם בסנדטיאן, בדורטמון, בארסנל ובברצלונה. אז אני חושב שהוא פתאום, השלושר הזה, כולם היו בהלם. אני גם לא ציפיתי שפתאום יפקיע שלושר. כן, שלושר נהדר. הוא נותן פה גוש פנגה ענקית, שסתכלו, אני פה, אני חזרתי לעניינים, וחבל שוויתרתם עליי כל כך מהר. גם צ'אבי מראה שהוא בעניינים, אבל. לגמרי. צ'אבי עם רביעייה שנייה. שהוא עושה רק טוב, רק טוב לברצלונה. כן, הם נראים הרבה יותר טוב, גם פרנקי דה יורג, אני חייב להגיד שהוא בעונה מצוינת, הוא מפקיע שערים מאוד חשובים, בדרך כלל זה בדקות האחרונות, הפעם הוא קצת לפני, באמת צ'אבי מחבר קבוצה נהדרת עם עוד רביעייה, שנלחמת עם אתלטיקו מדריד עם מקום באלופות, גם בטיס בקלחת הזאתי, נכון לעכשיו עם 42 נקודות גם אתלטיקו וגם ברצלונה, ברצלונה עם משחק חסר, ויחס שערים עדיף. יש לה ארבע נקודות פחות מבטיס, שגם עם משחק עודף, אז המטרה שלה היא לסיים במקום השלישי, זה יהיה מבחינתה וי על ההחתמה של צ'אבי, מציין במקום השלישי. וכמובן תגיע כמה שיותר רחוק באירופה, בינתיים היא ממש 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 לא פבורטית נגד נפולי. נכון, הם קצת גם פישלו נגד נפולי, מאוד יהיה להם קשה. אולי עדיף להם, גם ככה זה ליגה אירופית, למרות שאני חושב שיעשה להם טוב לקחת, יכניס להם קצת כסף, וגם ישים אותם דרג ראשון בליגת האלופות. אני חושב שהמוטיבציה אבל יורד ברגע שהקבוצה... אולי זה יוריד להם קצת מהכושר, אולי פציעות לליגה, וזה... לא יודע. אני חושב שדווקא יש להם, הם צריכים להסתכל לליגה אירופית בחיוב. אני גם, אבל יש מאמנים ויש מנהלים שגם מסתכלים אחרת. קצת הקטע הביזארי של השבוע, שעוד שלושה שהיה, שנבחרת נשים של ניו זילנד, אני לא יודע אם ידעת את זה, מיקלה מור, ככה קוראים לה, כבשה שלושה מושלם, אבל למה זה כל כך עשה הד? כי היא כבשה שלושה מושלם ברגל ימין, ברגל שמאל ובראש, 
אבל לשער שלה. זאת אומרת, לא לשער של האויב, כבשה שער עצמי. ובדקה ה-40 כבר החליפו אותה, מסכנה. אתה מבין? אז הספיקה את כל זה בדקה ה-40? מה זה? אם אני רוצה, לא יודע איך זה אפשרי. בדקה ה-4, 5 ו-35, היא הבקיעה את השערים, המאמנת שלה אמרה, די, עד לפה. אני הייתי נותן לשחקנית השנה רק על זה שהצליחה לעשות את זה. מטורף, מטורף, מטורף. וואלה, הרבה אנשים לא מצליחים גם לעשות בראש ימין ואסטר. ניו זילנדים אלה יודעים לעשות כותרות. טוב, אז בואו נלך לליגה שאני, יכול להיות שגם אתה ממש ממש אוהב, לליגה האיטלקית. אנחנו לא מדברים על מה שאנחנו לא אוהבים. זה נכון. אני חושב שהשבוע זה היה מחזור מרתק משתי סיבות. סיבה ראשונה, אוריאל, איזה כן. הקבוצות הראשונות בליגה האיטלקית השבוע, חוץ מפרונטינה, לא ניצחו. לא ניצחו, זה, זה מטורף. זה אומר שגם ששת הקבוצות לא ניצחו בכלל, אם זה אינטר, אם זה מילאן, אם זה נפולי. יובה התחילה ביום שישי בדרבי דלמולה שמול טורינו שהיא גם בלתי מנוצחת משנת 95 טורינו חשבה שאולי באמת תשיג את הנקודות עוד משחק פושר של יובנטוס אין קישור, דיבל על נפצע, גם הוא לא ישחק נגד וי אריאל זה עוד פעם מה חוזר על עצמו מי ישחק במקומו? דבר ראשון, יש לך את מורטו, הוא ישחק כנראה ב-4-4-2, אני מניח. כן, אבל מי ישחק במקום, מי ישחק את העשר, את הפליימקר? אז לא יהיה לך עשר, זאת הבעיה. הוא ישחק לך עוד פעם עם אותו מערך של קבוע, גם האמירות שלו, המאמן עצמו אומר, אנחנו צריכים קצת מזל כדי לנצח. איזה מאמן אומר את זה נגד כל קבוצה, לא משנה איזה קבוצה. פשוט הזוי. אולי הוא ישחק עם רביו עשר. הוא ישחק עם רביו, הוא ישחק עם זכריה, הוא ישחק עם לוקטלי וישחק עם מקני. ארתור? הכל יכול להיות. לא עם ארתור, עם מקני אתה חושב? אני לא חושב שהוא ישחק עם ארתור, הוא פחות אוהב לשחק איתו. הוא עדיין מתחבר לליגה איטלקית פשוט במאה אחוז, וזה חבל לי. אבל גם המשחק נגד טורינו, משחק מאוד פושר, דליכט, פעם שנייה שהוא מפקיע ברצף נגד טורינו, הוא מאוד אוהב להפקיע נגדם. גם במחזור הקודם הוא כמעט הפקיע, היה לו משקוף. נכון, בסוף זה נכנס, כן. שהוא הנקודת אור היחידה במשחק הזה, אבל לפי דעתי הוא הולך גם להיפרד בקיץ מיובנטוס. אתה לא רואה אותו ממשיך לעונה הבאה? אני מאוד אשמח אם הוא יהיה בליגה הטרקית, אני לא חושב שהוא רוצה כבר להישאר שם. אל תשכח, יובה שילמה עליו 75 מיליון. נכון, נכון, אבל כמו יובה, אנחנו יודעים שהם מוכרים להיות גם פיירים וישלמו את אותו סכום לקבוצה אחרת, וכששחקן לא רוצה להיות בקבוצה, עדיף שהוא ילך ולא עכשיו... אתה חושב שדליכט לא רוצה להישאר ביובנטוס? כן, אני חושב במאה אחוז שהוא לא רוצה כרגע להישאר, אבל אתה לא יודע גם מה יקרה עם הסוכן שלו. ובינתיים, נכון, נראה עם המשחקים הלאה, למרות הכל היא בלתי מנוצחת במשחקים האחרונים, מילאן התארחה בסלרנו נגד סלרנטניה האחרונה בטבלה, שבאמת יצא תיקו 2-2 ממש משוגע, מילאן קצת משקשקת שהיא בראש, גם אלמלא הטעות, ממש ככה 
טעות מיקום של השוער בשער השני של מילן, אולי היה קורה משהו. של רביץ'. נכון. אבל אני חושב שקצת מילן מפחדת מהפסגה. היא עדיין לא מממשת את מלוא הפוטנציאל שלה, ואני חושב שזה מאוד מאוד חבל. משחק ההגנה שלהם מאוד פושר גם לאחרונה. ממש. הם יכולים להוציא הרבה יותר מהכלים, וטונאלי. כן, יש לו משחק שהוא טוב, יש לו משחק שהוא פחות טוב. פחות טוב, לגמרי, הוא לא יציב בעלים. יש לו הרבה ציפיות ממנו. זה נראה, זה דופק אותו. כן, אבל אני חושב שהוא עדיין יהיה דור העתיד לגמרי של איטליה ושל מילן עצמה, ואני מקווה מאוד שהוא יישאר שם, כי הוא באמת שחקן מאוד טוב, והוא מאוד עוזר לפיתוח הליגה. אינטר, האלופה, הפסידה נגד ססרולו. רסבטורי וסקמאקה הפקיעו. נכון, וברארדי, חשוב להדגיש, מבשל את השער הראשון לרספדורי, ומגיע הראשון באירופה שמגיע לדאבל דאבל, עשרה שערים ועשרה בישולים, הראשון באירופה שעושה דאבל דאבל, שחקן נהדר שיש לו גם יורו. אני חולה על השמות של סוסרולו פשוט, פשוט כל שם. הוא כמעט עבר ליובה. כמעט, לפני שנתיים-שלוש, נכון? גם שחקן אני חושב שאם יובה הייתה מחתימות, אז הייתה יכולה לחתוך את המאנה הנהדרת של יובה. יכול להיות מאוד, כרגע הוא עושה באמת נפלאות בססולו. אינטר מצידה, זה לא שהיא לא שיחקה טוב. הם בעטו 30 בעיטות לשער אוריאל. רק רבע מהבעיטות אבל המסגרת, יש להם אי דיוקים ממש זוועתיים. לעומת חמש בעיטות למסגרת של ססולו, שהבקיעו שתיים מזה. אז כאילו אתה אומר מה קורה פה ומה קורה פה. יש איזשהו נפילת מתח גם אחרי המשחק של ליברפול. ג'קו זה לא לוקאקו, אין מה לעשות. הם גם נותנים לסנצ'ז כל כך הרבה במה, סנצ'ז סיים את הקריירה לפני המון המון שנים, בסדר לשחק, זה נראה לי קצת מוזר והזוי. מרטינס לא משלים משחק, כל הביטחון שלו כבר ברצפה. אני דווקא חושב שאם יביאו לסנצ'ז, המשחק הקבוע, שנייה רגע, את המשחק הקבוע של 90 דקות, הוא יכול לתרום. הוא עדיין לא אמר את המילה האחרונה, לאותרו מרטינס, קצת בתקופה לא טובה, הסבבה. תנו את המפתחות לסנצ'ס, תנו לו איזה משחק שתיים, הוא יראה לכם מה הוא שווה, כי הוא עדיין שווה. זה, כן, יכול להיות שהוא... אליפות לא באיטליה, אינטר. הוא לא ייתן את התפוקה כמו שהוא היה בארסנל, אבל כן הוא עדיין יכול לתרום מאוד ולהשפיע. אני חושב ששלושת הגדולות, יחד עם נפולי, מדשדשות. כל אחד גם לא, לא, לא יציב בפני עצמו. זאת הבעיה בקבוצות האלו. נפולי מסיימת באחד אחד נגד קאלרי. עוד פעם... מגרדת אחת אחת. כן, עוד פעם כאילו משטר בדקות הסיום, זה, זה משהו גם רוטינה שחוזרת על עצמה. אה, עזוב שנפולי לא משכנעת כקבוצה, לא משכנעת גם בליגה האירופאית, היא צריכה לעשות איזשהו שינוי מעמיק יחד עם המאמן. חשוב להדגיש גם שהמחזורים האלה באירופה או בעולם או אצלנו, מחזורים שנהיו יותר ויותר קשים, כי הליגה מתחילה, מתחילים להריח את הסוף כבר. יש עוד 12-13 מחזורים בעולם, זה כבר מתחיל לראות את הסוף. שדווקא וזה... בעניין הזה... כל משחק עכשיו זה מלחמת עולם. נכון, אם זה מתחיל לראות את הסוף, אז עוד יותר השחקנים... כל קבוצה אבל באה לתת את האדם שלה למגרש, זה קשה מאוד לנצח משחקים עכשיו. אני חושב שאבל גם השחקנים קצת נופלים מהרגליים, כי יש להם שתי תחרותיות 
כל שבוע, כן, בליגה האירופאית. עכשיו גם, בתוסיף לזה שאירופה חוזרת, בוודאי. ונסיים עם המשחק של רומא נגד ורונה, שרומא שוב בסופו של דבר מסיימת ב-2-2, לאחר שוורונה הובילו 2-0, מוריניו במחצית השנייה החליט לא פחות משלוש חילופים, ומה הוא עשה? הוא הביא שלושת החילופים מהנוער, ככה זה נקרא תינוקות מוריניו. התינוקות החדשים. כן, גמלו לו בכך בשני שערים, באמת ש... והוא גמל להם באדום. נכון, והשער הראשון שקריסטיאן וולווטו, שכבש את הראשון לרומא, הוא השחקן הראשון בקדנציה מפוארת מהסוכנות של האגדה הרומאית, פרנצ'סקו טוטי. אז זה משהו שככה הלוואי שייתן לו את הספתח. שחקן עבר ידוע של רומא. כפי שאמרת אוריאל, למה הוא קיבל אדום בעצם? מוריניו... יש לו עבר מאוד גדול עם שופטים, הוא גם מכיר את האבות של השופטים, אז מה שהוא עשה, הוא כינה... את המשפחה הגרעינית, את המשפחה הגרעינית. כן, הוא כביכול הראה את השופט, שהוא עושה תנועות טלפון כלפי השופט פרייטו, שכמובן כדי להזכיר את אביו, שהיה גם שופט עם כל מיני פרשיות, ושהורחק לצמיתות אחרי שהוא רשם בעטיית משחקים, בפלאצ'ופולי. דווקא השבוע ראיתי את ה... את אחד מהפרקים של בלתי ספורטיבי בנטפליקס, יש פרק על קלאצ'ופולי, זה גם על יובנטוס, זה גם על ליגה איטלקית, מדהים, ממליץ לכל אחד לראות את זה, זה באמת מרתק, מה קורה עם מוג'י גם. איטליה הכי טובה בעולם בדברים האלה. אז על זה מוריניו באמת, כאילו, הראה לו את הטלפון, ועל זה הוא הוכח כאילו במשחק, אבל זה באמת באמת מדהים. דרך אגב, עוד נתון, רומא נגד ורונה בשישה המשחקים האחרונים שלהם, תמיד, תמיד, תמיד הופקעו לפחות שלושה שערים. זאת אומרת שמי שרוצה להמר, ידע מחזור הבא, שבמחזור... איקס או אובר. במשחקים של רומא נגד זה, שידע... לכו על אובר. לכו על אובר. ועוד משהו, בווינר יודעים את זה, אל תדאגו. אנחנו קצת נחזור לליגה האנגלית אחרי שקצת עשינו פגרה ממנה. המשחק הגדול של סיטי נגד טוטנאם, איזה משחק, אוריאל, תקשיב, אני צפיתי ואני נהניתי מכל דקה. משחק מטורף לגמרי. מכל דקה. ארי קיין הגדול. אבל שחקן אחד שהוא אפילו יותר מזה מפתיע, קולסבסקי שהגיע מיובנטוס. ישר חשבתי עליך, ישר ובישול. שער בישול יפה, ולמי הוא משחיל גם? הוא משחיל לקנסלו בשער הראשון. זה היה גם... פעם היו ביחד. היו חברים. ולקנסלו עצמו היה משחק מצוין, אבל הוא לא יכל להתמודד נגד השוודי, שגם בישל בתוספת הזמן לארי קיין, וזה היה פשוט הר געש מתפרץ של כל האוהדים. הם נתנו פה ממש... תחשוב שמכז הפקיע בפנדל את ה-2-2 בדקה ה-92, וקולוסקבסקי עוד בישל, בדקה 95 לארי קיין עוד שער ניצחון. זה מדהים. אז כן, אז מי לפי דעתך יש המשחק, קולוסקבסקי או ארי קיין? קולוסקבסקי. מאה אחוז. למרות שטוטנאם היו גרועים, גרועים במחצית הראשונה. סיטי לא ספרה אותם, באמת. הם היו יכולים לסיים את זה ב-3-1 לסיטי במחצית הראשונה. אבל... החתמה יפה, החתמה מאוד יפה של טוטנאם. כן, אוגו לוריס נתן... הוא מתאים, הוא מתאים. 
מתאים, אני מאוד מקווה שגם ההחתמה השנייה של בית הכור יתאים וככה יהיה מהפעיל לליגת האלופות. מעבר לזה נתון מעניין, שהארי קן יחד עם סון, אז ישבו נתון מאוד מאוד מעניין, שהיה שייך ללמפרד ודרוגבה בתקופת צ'לסי, שיש להם ביחד 36 שערים, אז הם ישבו להם את השיא שהיה בתקופה שלהם. ועוזרו עוד נטויה. בדיוק. נתחיל, נמשיך עם המשחק הבא. של ליברפול נגד נוריץ', הם סיימו בשלוש אחד, הם דווקא פיגרו אחד אפס, אבל... ועוד במחצית השנייה הכל התחיל, אז הלחיצו. נכון, הכל התחיל במחצית הראשונה בגלל שהוא יהיה עם סוג של הרכב משני, בסופו של דבר הם משחקים שבעה משחקים ב-21 ימים. בסופו של דבר מאנה, סאלח ודיאז הפקיעו, שזה השלישייה הקדושה שלהם. נכון, מאנה מספרת ממש יפה. מדהימה. סאלח עם בישול של השוער, עם שערו המאה חמישים בליגה, ודיאז, עם שערו המקורה. ולואיס דיאז, מתברר, כן. הרבה יכלו לחזות את זה שזה כנראה הולך להיות החתמה מדהימה של ליברפול, מפורטו. כן, הוא מתחיל לפרוע שטרות. נכון, אז... חשוב להדגיש, ליברפול צמצמו את הפער בפסגה לשש נקודות ומשחק חסר. זה אומר שזה אופציונלי לשלוש נקודות, והיינו בטוחים שאליפות באנגליה גמורה, מתברר שממש לא. ממש ממש לא, ויכול להיות אפילו אולי צ'לסי ככה, אט אט, שמגרדת, שמגרדת, נדחה 1-0 את פריסטיאל פאלאס, יחד עם לוקאקו שבמחצית הראשונה, היו לו שני נגיעות בלבד אוריאל, ובכל המשחק, היו לו שבעה נגיעות, זאת אומרת השחקן הוא חושב על דברים אחרים באותו משחק, אני לא יודע על מה הוא חושב, אבל... הוא חושב למה הוא עזב את אינטר, שהם צריכים אותו והוא צריך אותה. יכול להיות, יכול להיות. כן, אבל צ'לסי רחוקה מהפסגה, 13 נקודות ומשחק חסר, יכולים להוריד לעשר, יש להם גם את ליברפול על הראש. רחוק, אבל מנצ'סטר יונייטד מתקרבת לצ'מפיונס ליג, כרגע היא ארבע נקודות בפור על ווסטהאם, חשוב להדגיש שיש לארסנל, שים לב, ארבע נקודות פחות ושלושה משחקים פחות, אז אתה לא יודע איך לאמוד את זה, כאילו הם יכולים, הם יכולים לשבת רגל על רגל, תסיים את העונה, אני אשלים אחר כך, אי אפשר ככה, אני לא אוהב את הדברים האלה. כן, כן, זה ליגה, ליגה כביכול, יתרון גדול לארסנל שהם יודעים כבר מה התוצאות של הקודמות, של אלה שמובילות אותה, והם יודעים כמה צריכים להוציא. פריבילגיה. בואו נראה, אולי הם יהיו בליגת האלופות שנה הבאה, מאז ארסן ונגר אנחנו לא זוכים. אולי, אני דווקא מאוד רוצה שטוטנאם יהיו. אני חושב שהיא הכי משכנעת. טוטנאם רחוקים, אבל גם להם, אתה יודע, זה מ-6, 7, 8 יוצא 4. יש, יש עדיין סיכוי. נחכה ונראה. למנצ'סטר יהיה כאב ראש, תחשוב. כן, רק, רק העפת את רונלדו, גילגלת אותו, היית צריך לעשות את זה לפני. בסדר, יכול להיות שזה יעזור לו, יכול להיות שהוא הקשיב לפודקאסט, אמר, אתה צודק. כמו שאו פליקס. לגמרי. טוב, הגענו לפינה האהובה שלנו, פינה משתי פינות ממש שאנחנו כל שבוע מדברים. נתחיל עם פינת הליגיונר. אז השבוע, הפינת הליגיונר שלנו, אנחנו מדברים עם שון וייסמן, אנחנו נדבר עליו. שון וייסמן הבקיע השבוע את השער ה-12 שלו בליגה, 
השנייה בספרד. יש לו שני בישולים. לגמרי. מול קרטחנה, השחקן שחגג שבוע שעבר, 26, במילים שלו אמר שזה הבית השני שלו, רונלדו אמר עצמו שהוא פנומן, והאוהדים מעריצים ומעריכים אותו מעבר להיותו שחקן מעולה, גם אישיות נפלאה. Okay. יש לו גם סיפור שהוא הביא לאחד מהאוהדים חולצה חתומה שלו, נגנב החולצה, וגם הוא שלח mm-hmm. עוד פעם את אותו חולצה יחד עם המועדון. הוא, יש לו, הוא, יש לו אישיות, אני חושב, נפלאה. יש לו הרבה רגש, אי אפשר לנטרל. המון המון רגש. אז קל להתחבר לבן אדם כזה. לגמרי, גם מבחינת האוהדים, וגם מבחינת... אה, הוא מאוד אוהב... אה, את העם שלנו, הוא שומר על כן, המנהגים, הוא... אצלו בבית, כן. משפחה מסורתים, בחגיג כן. מסתובבים בקהילות. אנחנו זוכרים את המקרה מאסון מירון, שהוא חגג, בדיוק הפקיע, רק דרבן אותו להפקיע, שהוא פסלו לו, ואז הוא הפקיע עוד פעם, ועשה את התנועה שהוא אה, משתתף בצער המשפחות. נכון. אה, באמת, הוא, נכון לעכשיו, הוא מלך השערים אה, של ויאדוליד, הוא לא יהיה כנראה מלך השערים של הליגה, הוא, יש, יש לו עוד כמה להשלים, מקום חמישי. יש לו עוד איזה שישה שערים להשתוות, אבל בקרב על המקום הראשון שני, כנראה שזה ייגמר בפלייאוף, כמובן, מקום שלישי. מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה. כן, מאוד דומה ליונתן כהן, נחזיק לשניהם אצבעות. אבל אני חושב שהוא, לעומת יונתן כהן, הוא גם מפקיע יותר, אבל הקבוצה שלו פחות פבוריטית. נכון, הקבוצה שלו פחות פבוריטית, אבל אני חושב שהוא עושה הרבה טוב, הוא מפקיע כל 176 דקות. קרוב ל-30 אחוז משעריה של ועדולית בליגה, הוא זה שמפקיע. מקום רביעי בליגה, רק ארבע נקודות הפרש מהמוליכה, אז עדיין הכל פתוח. זאת אומרת שאני באמת מחזיק לו אצבעות, אני חושב שהוא שחקן נפלא, אישיות עוד יותר נפלאה. והלוואי, הלוואי, הלוואי, באמת שהוא יעלה לליגה. שיעלה לליגה וגם יצליח יותר בנבחרת, היא צריכה אותו. נכון, לגמרי. אז... אנחנו הגענו עכשיו לפינת גלגלות על השער. אז הפינה עצמה, אני חושב שקודם כל ניתן לך את הבמה, אוריאל, להגיד את מי אתה רוצה לגלגל השבוע על השער. אני השבוע מאוד אשמח לגלגל את הניסנובים, אוקיי. כמובן, הם פיטרו את ניר קלינגר בטענה שהוא הגנתי, לאחר שבשנתיים האחרונות הוא גם הביא להם פלייאוף עליון, גם גמר גביע, גם העונה, הוא התחיל אותה מצוין והיה עם מכבי בנגיעות על המקום השלישי, והוא יותר זמן היה במקום השלישי. בסופו של דבר הם פיטרו אותו והביאו את קובי רפואה, קובי רפואה עם ארבעה הפסדים, אמרו שהוא המאמן ההתקפי, לא הביאו את אנצ'לוטי, אבל לא המאמן ההתקפי שלהם. מה גם שהוא עזב שם בטונים צורמים, ועכשיו הביאו אותו בתור המשיח, אני רק חיכיתי לרגע שאני אגלגל אותם לשער, אני ממש רציתי שקלינגר ימשיך שם, אבל גם לא רציתי שהוא ימשיך שם בשבילו, בשביל הבריאות שלו, כי הוא ממש סבל שם, אבל אני חושב שבמרוצת הזמן... המאמן הכי טוב של הפועל בשנים האחרונות, אין בכלל ספק. נראה לי פתטי בכלל לחשוב על מישהו נכון. שיכול להתחרות אותו בשנים האחרונות. יפה אמרת. הכי מצחיק יהיה אם אבוקסיס בסוף שנה יעזוב את ביתר ויעבור להפועל ויעשה את אותו דבר <laughs> שהוא עשה בתור שחקן. חשבתי על זה במהלך השבוע, זה סנאריו בכלל לא מופרך. לא מופרך. לא מופרך בכלל. בואו נקווה שהפועל בסופו של דבר דווקא כן יהיו בפלייאוף העליון, דווקא אני חושב שכן צריך אותם. אני מגלגל את הניסן נובים, אני חושב שיש טעות. 
אני רוצה לגלגל השבוע קצת משהו פחות על שחקני כדורגל, אלא יותר ההורים של שחקני כדורגל. אני רוצה קצת לפתוח בכמה משפטים. בת יסר. גם, אבל אני רוצה קודם כל להגיד משהו. להיות אבא של כדורגלן זה להיות גאה, ללכת עם ראש מורם. זה הילד שלי שם, זה שמסר, זה שתיקל, זה שכבש. להיות אבא של שחקן זה ללכת לכל אימון, לכל משחק, לעודד, לתמוך, לפרגן, ללמד ולחנך, גם כשלא הולך. להיות אבא של שחקן זה לא להפסיק להיות אבא. מה זאת אומרת? שכשאתה אבא של בן אדם שעכשיו משחק נגיד בקבוצה בליגת העל, שאתה סוכן שלו, שאת אימא שלו, לא משנה עכשיו שמות, אוקיי? לא צריך עכשיו להפיץ כל פעם פוסטים מורעלים על אותו קבוצה, זה לא עושה טוב לאף אחד. מה אתם חושבים? שזה יעשה טוב לילד שלכם שכרגע משחק בקבוצה בכירה? זה יעשה לכם טוב לילד שלכם שעכשיו אפילו שהוא משחק, לא משנה באיזה קבוצה, הוא כאילו, הוא גם מתבייש בזה, הוא לא רוצה שעכשיו ההורים יתערבו בכל העניין הזה. לפעמים עדיף באמת שההורים לא יגיבו על כל דבר, שזה יישאר קצת בשטח שלהם, הילדים שלהם מספיק גדולים כדי לדבר בפני עצמם, אם משהו לא טוב, הם ידברו עם ההנהלה, ידברו עם הצוות, ויפתרו את זה בכוחות עצמם. לא כל פעם ההורים, אני חושב, לפעמים עושים הרבה יותר נזק מאשר תועלת לילד, וזה חבל. ראה ערך יעקב בוזגלו. ראה ראה ערך, אני... לא רוצה להגיד שמות, בכוונה לא רציתי להגיד שמות, אבל כן, זה משהו שבאמת אני רואה הרבה פעמים, גם בליגות הנמוכות שלנו. למרות שחשוב להדיש שהם גם נותנים הרבה. הם נותנים המון, הם נותנים המון מאחורי הקלעים, אין ספק, הם דוחפים, יש להם מוטיבציה, בגלל שיש להם כל כך הדחיפה וכל כך הלעד וכל כך המוטיבציה הזאת, אני חושב שלפעמים הם רוצים לפרוק את זה בפני התקשורת. לפני ההנהלה שישמעו אותם, אבל כשיש לך משהו להגיד, לך, לך למנהל, דבר איתו אפילו, אל תוציא את זה לעיתונות, אל תוציא את זה לתקשורת, זה, זה משהו שבאמת סתם לא נעים, סתם חבל, ואף אחד לא רוצה שזה יקרה. אז זה ה... מי שאני רוצה לגלגל לשאר, זה ההורים של השחקנים, הסוכנים שלהם. הגענו להימורים שלנו השבוע, אז אוריאל, אנחנו נתחיל ככה, עשיתי לך מיקס של משחקים. אמרת לי, בני, אני רוצה קצת משחקים מזה, קצת משחקים מזה, אז אמרתי, יאללה. אז למרות שהשבוע שעבר לא כל כך פגענו, בלשון המעטה, אנחנו נתחיל... לא פגענו בכלום? לא פגענו בכלום. לא צריך להיות יותר מדי ככה. אבל... אתה גלגלת את זה מתחת לסטיח. אבל אנחנו באמת בציפייה שכל פעם מחדש קצת ניתן לנו את הנקודות וניתן לכם קצת את הידע. משחק שגם דיברנו עליו שבוע שעבר, אבל יש את הגומלין, סול אאוט בבלומפילד, מכבי נגד איינדובין. ביום כן, חמישי... כן, לא הצלחתי למצוא כרטיס. רבע לשמונה, באמת? כן, כן. וואי, וואי. רציתי למצוא אותי עם בן דוד שלי ולא... מאוחר, מאוחר, אז... כן, זה טוב, זה ממש יש טירוף. אולי תפלח בין הגדרות או משהו כזה. כן, אנחנו בכלל אמרנו 3-1-4-1, בסוף עוד הגיע למכבי פנדל שהפסיד רק 1-0. נכון. אז כמה ייגמר? אני חיים אפס לאיידובר, אני אומר כמו במשחק הראשון, 1-0-2. ליברפול נגד ארסנל. 2-0 ליברפול. 2-0 ליברפול, אני אומר דווקא 3-1 לליברפול. 
כן, יש לה הרבה תוצאות של שלוש אחרים. נס סכנין נגד ביתר ירושלים. בני סכנין, ביתר ירושלים. ראשון בשמונה ועדיים. 2-0 לסכנין. סכנין בדרך כלל גם מתאמנתם, ובשם האחרונים לוקחת את זה. 1-1, נפולי נגד לציו. 1-1. 2-1 נפולי. ואתלטיק בלבאו נגד ברצלונה. 2-1 לברצלונה. 2-1 לאתלטיק בלבאו. וואו, איזו הפתעה. הלכת... מגרש קשה. הלכת על מהלך נועז. כן, סן ממס. אוריאל, אנחנו הגענו לסיומו של עוד פרק. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהאזין. אנא, בבקשה מכם, תשתפו, תגיבו, תבקרו אם צריך. אם יש לכם רעיונות אחרים, גם לתת לנו בכל פרק מחדש, באמת בשביל לתת לכם את התוכן הכי מקצועי שיש והכי יעיל שיש, תגידו לנו. אז בסופו של דבר, תודה לכם, תודה לאוריאל שהיה איתי. תודה רבה לך. תמיה, כמו בכל שבוע, עוד פרק, תן לכם רגל, תודה לכם. תודה. תודה לך בן שלך, תודה לך. ביי.